0: Здравейте, аз съм Ексен Артамбари. Аз съм Владимир Станков и ние сме да 90's Kids Podcast. И днес гост
1: при нас е Здравко Петров. Здравейте от мен. Здравейте господин Петров. Как се, как се чувствате?
2: Чудесно. Чудесно се чувствам. А, много така артистична обстановката при вас,
0: което ми харесва. Много благодаря. А, за незапознатите, а, господин Петров, всъщност тък може на Здравко да минем, начи, ако не на уважително. Здравко е... Започнало едно много интересно начинание през 2016 година, предполагам, че повечето от, нас, от вас знаят, които не знаят, това са историческите маршрути в София и аз преди две седмици бях на такъв маршрут и останах много приятно израден и поради това в момента се случва този подкаст и много благодаря, че дойде. Аз благодаря за поканата, вярвам, че ще направим интересен разговор. Я се надявам. А, всъщност поканата ми беше във връзка с празника на София, който се пада на 17 септември и може да започнем оттам, тъй като ти не си от София, ти си от Варна. Откъде идва този голям интерес към София? Защо, например, в момента не си във Варна, и не се занимаваш там с проекта си? Това е въпрос, който има дълъг отговор. Разбира се, и причините са
2: в един момент доста прагматични. В крайна сметка, самият проект започна действително в 2016 година uh-huh. и. Беше едно логично продължение на това, което съм правил като студент и след това, след като завърших специалност урбанизъм, започнах да правя в практиката. Да. Винаги съм се занимал с темата културно наследство, хм. с опазване на културното наследство. Винаги е била част от различните планове и стратегии, които правя. Но винаги, така се каже, оставаше едно неудовлетворение в мене, че всички тези неща, всички идеи, които Имам, остават просто записани в едни дълги документи, безкрайни документи, които после стоят в едни шкафове затворени. Недостъпни. И никой не, да. никой не ги чете. Никой не ги чете, никой не ги ползва и така нататък. В един момент това започна доста да ме, да ме изтощава и реших да направя нещо, което да достига до хората. И, нещо малко, което да достига да. до хората. Разбира се, моите дипломни работи бяха свързани с точно такива градски културни маршрути, които да, да представят най-ценното от наследството и историята на даден град, в, разбира се, като по-големи теоретични модели. И в един момент, в 2016 година, реших, че е време да направя нещо конкретно. Ясно. Тогава, първоначалната идея беше точно във Варна, поради обясними причини. Да, защото аз съм от Варна, разбира се, защото това е моят първи дом. София е, е вторият дом. Пробвах във Варна, тогава обаче Имах един друг модел, а именно да направя цялото начинание като един по-широк партньорски модел, в който да влият различни съмисленици, различни хора, които по някакъв начин имат отношение към културното наследство. И за съжаление този модел беше пълен провал. Нищо не се получи, имах сигурно десетина опита да осъществя някакви партньорства Варна. Може би сигурно аз съм бил причината, нещо не се е получило и нищо не стана. Така или иначе, тогава реших да, да пробвам нещо друго и точно в този момент пък, ако се сещате, подготвяше своето домакинство като столица на културата. Да. И имаше покана за проектни предложения. Аз направих едно дълго проектно предложение с бюджет до стотинката, изчестени така нататък. Чаках месеци наред да получа оценката на комисията и комисията ме оцени като Негоден за финансиране, така Супа. да се каже, поради. Няма, разбира се, да изпадам в подробности.
0: <сък> Шуруба желаше. Ще...
2: <сък> <сък> не, 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 няма, няма такова нещо. Каквото е преценила комисията, гласът да. да, на комисията е глас Божи, да. както се казва. Но така или иначе, това нищо не стана. Да. И тогава вече реших да направя нещо абсолютно сам, самостоятелно, стъпка по стъпка. И тогава създадох историческите маршрути на, на София. Вече 2017 година <сък> започнах да ги, да ги правя като маршрути. Започнах с дългите проучвания. И, и така, накратко казвам, стигнах до историческите маршрути на София. Защо за да. София? Защото, както ви казах, това ми беше втория дом, тъй като аз бях тук именно студент.
0: И ясно. Ти много, много интересно е това този твой предприемачески дух, който се... Че, а, нали, който те е потихл да се бориш, въпреки многото откази в не един град, както разбрахме. И... което също сме довеждали, мисълта. от... Урбанизма по принцип не е специалност, която е, нали, разпространена много... Uh, поне в България, тъй като доколкото знам, се изучава в София и не се срещам за друг град. По принцип, разстоянието с вар на София най-малко. Е така че отново този твой предпременски дух те е довел тук, за да учиш урбанизъм и всъщност, какво точно представлява урбанизма? И защо искаше да учиш урбанизъм?
2: Да, това, това пък е въпросът с още по-голяма одежда, наистина, защото урбанизма е едно много-много-много така широко понятие. Да. И предполагам, че включва в себе си много различни специалности. Да, точно така. Като цяло тази специалност, тя, тя винаги е съществувала, mm-hmm. макар, че не е била така, да се каже, формализирана с това наименование да. урбанизъм. Но тя е съществува от както съществуват градовете, от както съществува някаква форма на, на планиране и подредба на, на градовете. Така че това са една от най-древните професии до голяма степен, като вече формализация. Mm-hmm. Действително, тя започва някъде в края на 19-те начало на 20 век, в Великобритания основно и оттам не вече започва да се разпространява. Като се изучава основно, разбира се, в университетите, които учат архитектура, mm-hmm. като един специален дял на планирането, нали, едно mm-hmm. по-високо ниво на планиране. Ако да кажем, архитектурата вече стига до най-малките детайли на планирането, То урбанизма се занимава с по-голямото планиране, но тук е важно да, да отбележим, че идеята на тази специалност е не само да, да се занимава с а, чисто техническите, технократските, обществени да. техническите параметри на, на един град, но да вкара много и от всички останали важни съображения. Социология, разбира се, екология, културология, економика, финансиране и не на последно място, разбира се, историята, която винаги е важна. Тя е важна за всяка наука, за всяка специалност. Така че, с какво точно занимава с урбанизма? Идеята на урбанизма, разбира се, е да, да изучава градовете и да каже как тези градове могат да станат едно по-добро място за живеене, Казвам най-накратко. Ясно.
0: Какво те потикна? Да се страни интереси или... Подтикнаме това, че се чудих дълго
2: време какво да, да уча. Аз съм завършил Валинската математическа гимназия, да. което от една страна е много хубаво нещо, защото ти дава добра подготовка. От друга страна пък в един момент стигаш до една такава ситуация, че се чудиш какво, какво да правиш по-нататък. Абсолютно. И имаше много различни варианти за мен. В крайна сметка някъде пролетта, точно преди Абитюренския бал и преди кандидатственията, случайно попаднах в уебсайта на Университета по архитектура, строителство и геодезия и видях тази специалност и просто ми хареса. Mm-hmm. Просто ми хареса. Не мога да кажа, че това беше един доста аргументиран и разумен избор. Беше така малко, може би, приключенски, 30. да, приключенски, защото аз знаях тогава още, че е малко рисковано нали, да избереш една специалност, да, да. която специална в България беше само на. Аз бях, може би 7-8 випуск. Тя Оху. току-що беше за създадена да. в България специално. Да. Така че това си беше малко авантюра. Mm-hmm. Но така или иначе, това е положението. Щаст ли в край на авантюрата? О, аз съм далече от края надявам се. Не, самото обучение. Като... Uh, обучението, да, обучението, разбира се. То си беше стандартно обучение, както в повечето български mm-hmm. университети. Предполагам, uh много интересни така хора, които срещах най-вече, да. което беше най-ценното и със сигурност с разочарования, свързани с организации да. и прочие, но това са нормални да. неща. Да. Най-важното е хората, които в крайна сметка срещаме, докато правим каквото и да правим. Така че завърших, започнах да работя като вълманист. Mm-hmm. Както казах вече, работих по различни планове и стратегии. И си от 2016 година, Покът когато исках вече нещо, нещо друго. Не нещо му аз ще го направя сам. А, да, не, 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 не точно, че ще го направя сам, аз продължих да си работя по тези проекти, да. но вече, така да се каже, си разделих времето на две. М-ху.
0: Едното да бъде за тези големи проекти и другото за малкият миличен проект. Който всъщност е доста голям в момента, тъй като скоро ще дари 20 000 харесвания в Фейсбук. Фейсбук, лайковете, da. да използваме моделна терминология са важен, okay, uh, важен
2: индикатор, със сигурност не може да се отрече, аз понякога се давам сметка, че може би мисляйки много за самия продукт, за самата стоеност yeah. и качество на продукта, за поручванията малко пренебрегва маркетинга, което uh-huh. в нашата епоха е yeah. недопустимо, така че работи в това направление. Да, сега сме вече 20 000 харесвания на страницата в Фейсбук,
0: Инстаграма изостава, но ще, ще работим и по него. Аз всъщност го търсих на и но успявам да го намеря, може би защото... Historical routes предполагам? Да, да същото. Да. Също, да.
2: Същото О, на исторически маршрути на английски, би трябвало да излиза, не знам.
0: Явно защото не съм да, публикувал нищо. Да, да, да. това е от маркетинга. <laughs> Точно. Добре, ние по принцип с него сме родени в София и аз точно преди подкаста, както казах, ние сме свикнали да си ходим из улиците, се, да бързаме за някъде, въобще да не обръщаме внимание на архитектурата, на градостройствения план, на паметниците на културата. И когато бях на този исторически маршрут, който беше полица Московска, която всъщност въобще бях пърнаграма или знаеш, че се казва Московска, да, за на години се научих. Uh, забелязах колко много история може да се събере в рамките на няколко километра. Нали, после минахме и по Цар Освободител. Mm, см, смяташ ли, че обществото започва все повече и повече да поглежда нагоре, как ти обичаш да кажеш, да поглежда нагоре към uh, историята към архитектурата на София, тъй като, според мен, все още. Не е толкова разпространено да познаваме столицата си. Например, ако дойде някой чуженец искам да го разведа, тази книга ще ми бъде пътиводител, но преди да я прочита, нямаш как да го направя. Та въпросът ми според теб, обществото, започва да се стресуваш повече, повече от историята на града си?
2: Да. да, да. Ние сме в един такъв период в момента, в който според мен има едно обръщане към историята. Mm-hmm. Това е от няколко години насам. Да. И темата е актуална. Говори се много за културно на съедство, за опазване на културна да. защо старите сгради в българските градове са изоставени. Mm-hmm. Защо се самозапават, mm-hmm. самострутват, самозапават, изгарят yes, и така да. нататък, нали, тази терминология е типично българска. А, това е факт, има едно обръщане към всичко това. Доста исторически книги се правят, mm-hmm. доста неща се случват в тази сфера. За мен е има едно обръщане към историята. Разбира се, това, което мене понякога ме притеснява, че. Малко, понякога, историята също се превръща повече в един маркетингов продукт. Mm-hmm. Така, малко yeah, се
0: разкрасява, да. така... По-интересно да стане за хората. Вадят се
2: едни неща, едни непотвърдени факти, едни слухове и да. така нататък. И те вече се представят като абсолютната история, mm-hmm. което не е коректно. Винаги трябва да се да стремим да представим историята достоверно, тя е достатъчно да. интересна. Когато има някаква градска легенда да се каже, това е градската легенда. Okay. Защото в един момент се получава такъв, многократно аз съм го срещал като проблем непотвърдени факти, които пишат се тук, пишат се там да. и така нататък. Цялото нещо се предава, предай нататък, както да. се казва, и в един момент хората са свикнали с една неистина, че е част от историята. Това не е добрия подход. Много е важно всеки, който занимава история, да подхожда с уважение. Важно е да бъдем коректни. Тя историята на България е достатъчно сложна, достатъчно така преплитаща различни неща, достатъчно да. интересна в крайна сметка за и това
0: разнообразие. Така че аз вярвам, трябва да подхождаме коректно и да разказваме това, което имаме. А, например, се сещам за жълтите павета, разпространената история, че са за сватбата на Фердинанд. Да, са сложени заради... А не, не просто заради проект, нали, за устройство да, да, проект. Да. да, Абсолютно,
2: има, има даже... Аз съм чувал лично как... Жълтите павета били подарък на Фердинанд за славата му mm-hmm. с Мария Луиза. Да. С първата а, негова съпруга, с първата българска княгиня фактически първата, защото княз Александър, докато е български княз, не се оженва. И, а естествено това е абсурдно при положение, че княгиня Мария Луиза умира 1899 година, малко след раждането на четвъртото дете на, на княгинята и на княз Фердинанд. А, павета идва от София 20, пардон 1907 година. Да, да. Това е 8 години след смъртта на книги Мария Уиз.
0: Не е по смъртен по гражданството. Да. математиката
2: не излиза. Както се получава <laughs> и в други ситуации, както се получава при много често, специално хората, които се занимават с северен на архитектурата, знаят, може да срещнеш как, примерно, даден архитект е проектирал някоя сграда, когато е на 15 години. Или когато е, не е жив, а, да. вече е умрял преди няколко години. Листина, неща, да. Да. За съжаление, нашата история от. Началото на века, въпреки че това е много скоро всъщност, това е времето на нашите прадядовци, и пра Баби. Това е доста малък период да. от голямата история, да. но това време не е достатъчно добре документирано, не е достатъчно добре разказано, за което се има и причини в историята. Едно време, за което след 9 септември 1944 година, разбира се, умишлено не е писано много, или пък е писано нещо, което не е, не е коректно. Но за съжаление от там насетне вече ние също продължаваме по някакъв начин. Това време малко да не го... Мътно съем. Да, да, което е много странно. Ние някакси повече говориме за българското вързараждане, което е до освобождението. Да, да. А всъщност това е още по-голямо българско възраждане, което започва след освобождението, да. не го познаваме толкова добре. Говорим за България, Разбира се, на България, на Три морета и така нататък, на което също разбира се, че е важно и интересно, но това е много-много останало назад във времето нещо. А тази история, която точно можем да използваме като някакъв мотив и в момента да си да. мислим какви сме и защо сме такива и какви можем да бъдем, някакси си не го познаваме.
0: Да. Най-малкото, нали, ние да скоро сме завършили в учебните ни по история, нямаше толкова много за България след освобождението. Имаше накратко изредени партиите, имаше времето на социализма в един рок. И като цяло, новото време и това беше. Да,
1: като цяло, а, имаше и, и за Османската империя по време на времето, когато България беше под а, владението на Османската империя. Също в учениците забелязах, имаше някаква информация, обаче тази информация просто не беше крайно достатъчна, защото това е са едни 500 години от нашата история, които не само са изключително важни, всеки един Българин да знае какво се случило и кога се случило, а, а, просто няма. Информацията, наистина, не. Да, може би се е случило преди 100-200 години. А, нали, освобождението се е случило преди 100... И... Не смятате. Да, няма да казвам точно години. А, но... Да, случило се преди повече от... Преди... Така. <прави> 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 не може да се изрази, извинявам се. Случило се преди достатъчно време, че да не може да бъде цялостно документирано. Добре. Обаче... Obache... Някакси информацията, която нали че казах, просто не е никакси достатъчна. И това е също случва и а, след Втората световна война, по време на комунизма, когато също в учениците, както каза Владо, а, просто няма достатъчна информация едно дете, едно хпе да може да вземе информацията и да да борави с нея, да, да, да си изгради някакво
0: мнение, тъй като в момента всичко, да, което да, да. е научаваме от нашите по-възрастни баби и дядовци, които са живели по това време и са разбира се, идва тоя сблъсък, да не влизам в политическата тема, тъй като това вече ще... не знам кой е подказ за това, но кога е било по-добре, кога е било по-зле? Не, всъщност в,
2: в, в историята е много важно ние да, да ни издаваме присъди. Точно, нали, точно, точно това ми е да. Ние е важно да, да, да го опознаваме времето. Какво е било точно, mm-hmm. как е било точно, защо е било такова и така нататък. Това е да. много важно. Абсолютно съм съгласен, че не само за това време, за което аз говоря mm-hmm. още. действително има много епохи от българската история, които са с а, малко и ограничена информация. Факт е, че това е и, и османското време, което естествено по други причини пък не искаме да. много да, да разказваме. А, то е факт сега какво да направим. За съжаление, не сме били, както Хървати, примерно част от Австро-Унгарската империя, били сме част от Османската империя. Ковти, наистина е ковти, защото сега всеки, който се разхожда и с Загра, примерно, вижда едно уникално наследство, което те са получили в крайна сметка от тази империя и в са успели и да запазят, разбира се, и да поддържат до ден днешен много убедително. Същото и за други такива държави от Австро-Унгарската империя. Но ние сме били на друго място, в други условия, но така или иначе това е факт, това е историята. Колкото и понякога да ни ни харесва. В същото от нас е пък и за след 9 септември, което сигурност е времето, което е най-противоречиво в нашата история и най-много разделя обществото ни до ден днешен. И точно защото го разделя, всъщност, ние трябва да го познаваме най-добре. Нали така? Да. Трябва най-добре да знаем за тази епоха всичко, което се е случило, как се е случило. Точно извън... Просто да кажем, е да. било е много лошо да. или е било много да. добре, да. защото го има и двете. И двете да, неща да. ги има. И до ден днешен. Това е факт. Така че просто трябва да се познава да се знае. Архитектурата е много полезна в това отношение. Нашата концепция точно през архитектурата да разказваме, да покажеш каква е била архитектурата в едното време, да. после в другото, и така нататък. И така, можем по-добре да разберем наистина времената:
0: Връщайки се обратно на София. Точно това, този период на османско владичество, предполагам, че. Е променил облика и сравнение с останалите европейски градове, променил е хода на развитието и въпреки нали, бързото развитие след освобождението и нали, изграждането на всички тези красиви сгради в София. Какво, какво точно отличава София от, както ти каза, например, Загреб или някой друг европейски град? Коя прави уникална? Да, това е много добър
2: въпрос. В нашите маршрути, специално най-старите ни маршрути за софийските да. домове и софийските дворци, дворци в кавички. Имаме един дворец сграда. Да, да, Един е истинския дворец, но много други са достойни да ги сравняваме с едни малки градски дворци. Така или иначе ние се опитваме да, да представим различните епохи от историята на този град. Имаме и Опия Сердика, голямата да. гордост, римската Упия Сердика. От среднековето имаме, разбира се, малко неща, които са запазени като веществено доказателство, но и текст сме ги споменели. Имаме и османското време, което пак го споменаваме с основно неща, които реконструираме по някакъв начин, защото от османския град до ден днешен са останали много малко неща. От там не вече започва това голямо българско, аз го наричам винаги вдъхновение, след освобождението което продължава няколко десетилетия, особено до Балканските войни. Много интересно, много наситено време. Възхитително е за мен колко много е построено за толкова кратко време. Това да. наистина е много ценно време. След това идват войните обаче, които тотално променят посоката на развитие. Знаете, излизаме поведение. Оттам насетне между двете световни войни също е на много интересно време, много сложно, противоречиво, да. кърво в определени периоди. Пак вече се случват съвсем други неща с града. Тръгва по друга линия на развитие. 30-те години много интересно свързано с едно много бързо нарастване на населението на града. Жилищното кооперативно строителство. Появяват се ти. вече и големи солидни сгради, като Българска народна банка да. и така нататък. Променя се пак града, променя се градоустройството, има и проблеми, идва втората световна война, бомбардировки, след това цялостната реконструкция, реконструкция да. на новата комунистическа власт, която заличава цяла улица Търговска, за която mm. говорихме по този mm-hmm. маршрут с, с теб. И така нататък, и така нататък, до ден днешен този град, както става ясно, не спира да се променя. Расте и не старее, да, нали? Да, така това да е мотото, да. Е мото това е много по-различно от други градове, в които, така да се каже... Централната част остава много по-статична uh-huh. и не се е променяла във времето. Както примерно в Загреб uh, специално, основно архитектурата, която имаме е строена още 19 век до към началото на 20 век и много малко неща са uh-huh. след това. И като тръгнем по една улица, можем да видим от начало до края една и същата архитектура, един и същия стил от едно и също време, което София още го няма. Разнообразие, тук има изключително разнообрази. Виждаме една сетсионова къща. Да. Виждаме след малко една кооперация от 30 години, да. след това е един сталински барок от 500 години, да. след това е жилищна сграда от 70 да. и така нататък. Това е София. Непрекъснато нещо се случва в центъра, за добро или лошо, да. това е
0: положението. Кой е ти стил също? Ти почна с 10 сталинска архитект, архитектура, барок. Кой също е любимите стил в София? Любимата ти сградата почна така в София. Предполагам, че е архитект Никола Лазаров, тъй като за него много се споменаваше по време на маршрута ни.
2: Абсолютно, абсолютно е така. Моя лична малка мисия в голямата мисия е да, yeah. да разказвам за архитект Никола Лазаров по начин по който всеки който е бил на нашите маршрути никога не забрави това име. Никола Лазаров е за мен лично най-големия български архитект, макар mm-hmm. че не обичам да казвам най-големия, mm-hmm. има много големи български архитекти. Yeah. Той е наистина е един от най-големите, но все пак невероятен талант с много интересна лична история, mm-hmm. биография, с трудна биография всъщност. Много от нашите архитекти са имали доста драматично време. Никола а, Лазаров на 7 години оста без баща. Баща му, понеже е бил самишник на Василеевски, дец в Карилския край, е обесен. Когато Никола Лазаров е на 7 години, разбира се, сами разбирате какъв драматичен да. момент е това нещо. Трагичен, малко по-късно мира и майка му. И той остава сирак, остава сам да се бори и в крайна сметка достига до това, че завършва Париж. Той завършва архитектура mm-hmm. в Париж. Бойкото и архитекти са авиенски да, или в Германия в по Тап, но той е Париж и завършва с между другото отличен шест и е първенец на своя випуск. Печели една специална, един специален приз, макар че този специален приз тогава е една година да, да ти спратят в Рим, където да изучаваш вечния град. Но французите много така...
0: Чувинистко. Да, решават
2: всъщност да. Те да, да, да дават приза да. на Никол Лазаров, но не и парите. Да. Просто му дават пал, ти се справи добре. Ти си най добрия но ние ще... Само можеш французи. да се тръпнеш, да, благодаря. Да. Ние изпращаме един французи в Рим, нормално, защото той се върне в Франция. И ще работи да. за Франция, ти се отиваш там в България. Нашите архитекти по това време са отивали да учат в чужбина и се връщали всички в България. Mm-hmm. Не е както за съжаление сега, много хора отиват да учат в чужбина, за да останат От там. там. Да. И никога не се върнат. А, но Никола се връща. Работи първо на държавна служба, защото е държавен стимпендиант също са, във Франция. Работи в а, дворцовите постройки, край Варна е в Силноград и тук в Софийския дворец. Mm-hmm. С интересни истории с Фердинанд, с който се говори на Френски, разбира се, само. Той на, на Фердинанд Френски му е бил по-добър yeah, yeah, yeah. А, по това време. Разбира се. По това време специално Фердинанд Френски му е бил по-добър. Е малко след като е пристигнал в София. Mm-hmm. Работи там, в последствие напуска държавната си служба. Много е бил предприемчив и много смел даже и открива първото частно архитектурно бюро в София. Там насетне десетки постройки с цяла България. Та, понеже започнах да. от въпроса любимата ми сграда. Любимата ми сграда е неговата лична къща на улица Врабчева, в която той живее до края на живота си. Да. На най-красивите сгради на София. Беше на кръстовището на Врабче и Дунав. Точно така, да. точно така. На кръстовището да. на Врабче и на Дунав. Прекрасно. Една от най-красивите сгради. Е. За Никол Вазоров можем да говорим да. до утре.
0: А неговата архитектура обхваща, аз смисъл стила му архитектурния е сецесион, предполагам, че обхваща. Плюс, тъй като къщите, които аз съм увидял, не са чисто сецесионови, а според, има и други влияния, по аз. Моето ла- ла- лаическо око, което не се занимава с архитектура, на пръв полет е забелязало. Има ли нещо вярно в това, което казвам?
2: Има нещо вярно. Със сигурност. Сега... Ако трябва да сме съвсем коректни, сецесиона е австрийското течение, по същото да. време френското се нарича Арново. Во. Mm-hmm. сега Никол Лазаров като френски възпитанник е da. по-коректно да кажем Арново, макар че и сецесион е окей, okay, при положение, че в... все пак в София предимно е австрийското влияние, mm-hmm. наистина. Но това е, това е времето на Никола Лазаров, това е неговата най-силна, така да се каже, mm-hmm. неговата сила. Но да, той използва и мотиви от по-класическите епохи, от yeah. по-старите епохи. Това, което ти казваш, предполагам имаш да. предвид някакъв. Които... Точно би. така. Неокласицизма, който е преди сецисиона същност. Да, да. Той а, свършва то, когато вече в Европа идва сецициона. и Има от неокласицизма, а пък той yeah. неокласицизма си е фактически едно пресъздаване на, на,
0: на, древните... на
2: древните стилове. Yeah, да. Започвам с античната класическата античност и разбира се, <laughs> Ренесанса, Барока, това yeah. са всички тези класически мотиви, които имаме колони, арки, балюстради, фронтони да. и прочие, които разбира се са много добре комбинирани в а, архитектурата на Никола Лазаров. Така че по някакъв начин неговите сгради едновременно хем са много така декорирани, декоративни, uh-huh. с много декорация, но същевременно и много хармонични.
0: Да. А по принцип за хората, които не знаят, тъй като ясно научи скоро какво е Сецесион, сега ще го обясня много, не ли, don't judge me, благодаря. Когато има много орнаменти, нали, има изключително много, например, а, парапети с листа и, с, и нали, има различни скулптури над прозорците, фронтони също. Поправим ако, отново, ако го обяснявам. Да, да, отзвен. да, като цяло има много, много украса. Украса, точно. Има така. много
2: украса и тя специално по фасадите, по различни детайли, около прозорците и така да. нататък, фризове много интересни. Mm-hmm където определено имаме много това, което ти кажа, да. цветя, листа, да, да. различни женски лица, Уху. горгона, медуза, лъвчета, да. орли, всеки такива неща, които по някакъв начин символизират живота, красотата на живота. Аз, между другото, специално това се опитвам винаги да го, да го обяснявам съвсем накратко, да не се изпада в едни сложни uh-huh. терминологии. Това и в книгата съм се опитал да, стиловете накратко да ги, да ги обясня и да ги иллюстрирам с примери в да. София. И крайна сметка не е чак толкова трудно, аз даже понякога се чудя, аз наистина съм срещал някои мои колеги урбанисти или дори архитекти, които по някакъв начин не ги разпознава достатъчно ясно с в, wow. в София, което за съжаление е показателно, че пак малко се пренебрегва mm-hmm. историята, mm-hmm. за сметка на всички други много неща, които се учат da. не само в училище, но и в университетите. После. Пък тя историята е най-важното нещо. Дори аз познавам един безкрайно талантлив архитект, който той наистина буквално той не, не може да ти даде определение за сециона. Което mm-hmm. за него, аз пак кажам, проблема е, че той, не познайки това нещо, няма може да разгърне
0: целия талант, който има. А ако го познава вече, може да го използва. Това е знание. Точно това е теоретичната част на нещата. Като... Да, разбира да. се. А, в момента в София каква архитектура преобладава? За съвременна архитектура не говоря. Не говоря.
2: Нито имам желанието. Защото
0: това беше един от въпросите на упорните точки, които си бях подготвил. Тук ми беше интересно в съвременето какво се случва. В съвременто се случват много неща. В
2: никакъв сега има много добри архитекти, много добри български архитекти, които работят много коректно. За съжаление, има и една архитектура, която е малко тип на конвейера, което разбира се в един момент не носи много добавена стойност. Защото в крайна сметка, да, те и старите сеционови къщи са били много сходни, с много сходна стилистика и така нататък, но така да се каже, всичко е много през ръката на архитект. И всяка къща си е имала някаква индивидуална стойност. Mm-hmm. За сега обаче, сега ако се замислим примерно след 100 години, колко от съвременната архитектура ще стане културно наследство, да. това е интересен въпрос, да помислим. Okay. Аз не съм сигурен, че е yeah. yeah. много.
0: Не знам, че откъде са кооперативни здрави, които се издигат с стъклените фасади. Да, и... Те
2: не са кооперативни всъщност. Това е важно, защото да, кооперация да, е да, в оригинал да, си е друго да, нещо. Да, кооперацията да. си е, когато се съберете ни хора и са заедно. Даже кооператори и да, даже жилищна да. сграда. В момента то това не е кооперация, това си е многофамилна сграда, която се строи от даден предприемач, после mm-hmm. се продава. Се продава. Да. Не знам колко от тях ще станат. Културно наследство, предполагам, не
0: много. Извинете, колко от тях ще останат?
2: Да, разбира се, и това е така. Понякога строителството не е много качествено за съжаление. <съм> да. Не е както много от тези стари къщи. Въпреки, дори има стари къщи, които са още преди стоманно-бетонните конструкции, <съм> които са строени с дървен гредорет, примерно, подсилен тук-там с релси и така нататък. Не са с стоманобетон, а някои от тях са удивително здрави. И са оцелели и, и са се да.
0: предпазили от пожари, което е най-опасното абсолютно... пред тях.
2: А пък в последствие вече, като влиза и стомано бетонната конструкция, жилищните кооперации от 30-те години също да. се правят много солидно и така нататък. Сега вече... Но, както и да е, пак казвам аз... Да, да, нито съм специалист, да. нито съм изследовател на съвременна архитектура, нито пък имам желанието да се да седнявам с това. Аз съм си се насочил към историята. Това е нещо, което ми е интересно. И вярвам, че има нужда да, да се знае повече за историята на архитектурата.
0: А всичко това на сгради на конвейер, както се изрази, ако мога да цитирам на нали, в кавички, не идва ли от времето, например, на брутализма или на... по времето на социализма, тъй като са изградени много жилищни сгради, нали, които блоковете, които в момента панелките, които познаваме, нали, те са... всичките са еднотипни, често казвано. Да слоиш една от друга няма ги различи, освен по броя на етажите. А, така че това не е ли естествено развитие на конвейерността на строителството?
2: Не е естествено развитие, защото епохите са съвсем различни, като mm-hmm. за начало. Сега, когато говорим социалистическото време, тогава, разбира се, имаме една централизация на всички процеси, da, всичко да. идва от държавата, всичко идва отгоре-надолу. Държавата гради жилища и прочие. и mm-hmm. Естествено се изграждат типовите архитектури, типовите жилища, които се прилагат на сега. То това mm-hmm. е нормално. Сега вече ние сме в друга ситуация, в която се пак, така да се каже, водеща индивидуалната инициатива и би трябвало. Този подход да води и до, до, различни, до различни решения. Сега, като кам, конвейер да се прави разлика нали, нормално е с да. да си приличат. Това е съвсем ти да, това, това е те, един, един период. Неща така. Са, да, сходни. Въпросът е вече: конкретиката да си има mm-hmm. за нечистото да го има. Да, да да. Нали, ясно е, че ще ги има сходните неща, но да си го има и за да наечистото, е да, което да, да, да може да, това, да се забележи. Това, 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 това е много важно. Както са били старите си къщи, и дори между другото. 30-те години, когато се правят много жилищни кооперации, Инфа. които на пръв поглед също изглеждат много сходни, но те са много оригинални в малките детайли. Да, е. Как е за балкона, как да. е сложена някакия колонка, рамката на прозореца. Да, или
0: входа, как да. е направен.
2: Много хора, примерно, като видят сградите от 30-те години, много не им харесват проначално, mm-hmm. но те са много оригинални и много, много стойностна архитектура, правена от наши архитекти, които вече са Завършили по това време в Германия основно. Да? Догава германското влияние, разбира се, е в война. Много силно. Така че ето, та, там го има това нещо. А, докато сега някак си като чили от, отсъства някак си. Някак си отсъства. Поне това е мое лично мнение, пак казвам. А, разбира, има изключения. Има, да. има интересни сгради в София. Определено. Има и добри архитекти, както винаги. А, но, за съжаление, такива като Никола Вазаров, <сълт> за, за да. съжаление няма, но то това... То това е разбираемо. То това не е само проблем на архитектурата, още е проблем на нашето общество да съжалението. Да. Някак сме изгубили това голямо вдъхновение, което го имало:
0: Индивидуалността, отделните личности, които. Това...
2: Да, да, да. Стремежа да. Стремежа да... Наистина, ти да отидеш там, да се научиш да вземеш най-доброто, да се върнеш, да, да. направиш най-доброто, да. да го направиш за. За родината си буквално. Да. Ето, Никол Азов, той е бил невероятен родолюбец. М-ху. Той е искал да прави красива архитектура в България. Да. Иска да прави европейска архитектура в България. Иска да, за България. да да развити на столицата. Точно така. Не само на столицата работи с България. Специално Вазов, то е невероятно. Заради това, е най-хубавите за да. сгради на Варна са негови. В Рус е <сък> днешната регионална библиотека една от най-хубавите сгради <сък> на Русе е Негова и така нататък, и така нататък. Оставя от Оставя
0: отпечатъкът цяло цяла България. Да, да,
2: той не е само фиска архитект, със да, да, сигурност, да. напротив. Тук е основната му дейност, но много работи и в
0: България.
2: <сък> така че това. Този импулс, голям, който го имал от тогава, някакси в момента като че го няма и повече се мисли да се направи сградата, да се постигне застроената площ, да, 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 да се да. постигнат показателите на застроената площ, да се завърши да. набързо в срок, да, да, да спродъл... се продаде. Да, като че ли някакси това се превръща в някакъв водещ мотив, което води, разбира се, и до една архитектура, която е повече прагматична, не толкова mm-hmm. да носи и естетиката, да носи и красотата. Yeah. А това а е важно в архитектурата. Няма, няма как да се залъгваме.
0: Ето, например, аз потвърждавам, живеейки в Овчего, по в старата част на Овчего, където дали много стари къщи. А, в последните 10 години около моята къща изникнаха сигурно 5-6 блок, нали, които всичките са абсолютно еднакви и разпродаваха се много бързо. И това, като цяло, точно потвържение на думите ти. И ти живееш Гелминев, нали? Да. И съм чувал от интервюта, Столкър, че много харесваш този квартал. Да. И че имаш слабост към Геомилев точно. Факт. В какво, в какво се разяря тази слабост към Геомилев?
2: Не в архитектурно отношение. А, да, но... да, точно това ми е интересно. Сме, да. да, да, не, не да. заради съвременната архитектура да. на квартала. Със сигурност, по на обстоятелствата, аз откакто съм в София, живея в Геомилев. Uh-huh. И даже понякога мога да казвам, че съм повече привързан към Геомилев, отколкото към София. Живея съвсем близо до парка Геомилев. Uh-huh. И там има една така приятна си атмосфера. Там има и стари къщи, те не са чак толкова стари, но тук таме има и малко по-стари, повечето са строени в по-късно време, но има някакъв уют в квартал по някакъв начин, който ми допада. И просто вече ми живееки толкова време, може би съм се привързал, но. Да, интересно място е. Интересно място е, просто има интересни неща, интересни места. Зала Аниверсиада, примерно, пък е една много интересна сграда, тя е вече от 50-те години, край на 50-те mm-hmm. години, но е една много интересна архитектура, специално едно спортно съоръжение. Имаме по-нагоре пък зала фестивална. Da. Също интересна сграда, стадион Академик, парка Геомилев, румънското посолство, също само mm-hmm. по себе си интересно. Тук там е специално в една част на... То вече отива малко повече към редута, да е? но така е иначе ако вземе по-големия периметр, който mm-hmm. около... Около хълма, около самия слатински редут. От, от всякъде има нещо интересно. Има даже и някои стари сгради, които са от преди Втората световна война. М- м- дори на една улица, която сега и има една поредица от много хубави къщички с едни тип алпийски покриви. Да. А, предполагам, а... да, те са строени по това време. И са много интересни, предполагам хората от Геломилев ги знаят. Mm-hmm. Те са една поредица от такива къщи, те са строени за фактически точно едно предприятие за работници в едно предприятие, 20-те години. Много интересни. Така че има какво да се намери в квартал, има някакъв уют. Не, макар, и разбира се, доста високи сгради има, доста презастроени на някои места, в някои от да. но все пак е по запазен тук един уют, даже по някои улици, като се разхожда, все едно си мисля, че са извън София.
0: Което е много хубаво чувство.
2: Да, хубаво чувство е. Заради това, по-скоро е някаква емоционална връзката ми с Миомилив, не че е нещо конкретно или а, някаква съвсем прагматична причина. Да.
0: В София, а... както знаем след освобождението, започва много бързо нейното развитие. Но винаги съм чувал другите градове, не изостават ли сравнения с София към... От... към архитектурно развитие? О, не. Не. Ако говориме за след да. освобождението до да.
2: Балканските войни, ето тогава говорим наистина за едно много балансирано регионално развитие. Mm-hmm.
0: Казвам.
2: Макар че ние в момента не прекъснато говориме за. Регионално развитие Различие. за изравняване на различията, да, преодоляване на да. различията, те всъщност се влушават и се задълбочават.
0: Да. северо Въпреки преговаряли
2: по Европейския съюз. А, даже има една специална политика, кохизионна политика, uh-huh. която означава точно това да се преодоляват различията между европейските региони. В България това е много важна тема. Не е само Северо-Западна България, да. и Северна-Централна България. Дори, в крайна сметка, вече и по-богати. Региони, като примерно около Варна, Пловдив и mm-hmm. така нататък, те също значително изостават от София. Има много сериозна централизация. Това е много голям проблем за държавата. Yeah. За медиите това е един от. също най-големите проблеми на държавата. Yeah. Но след освобождението, mm-hmm. ако трябва да говорим даже в новечерта на Балканските войни, ние имаме, да, разбира се, че София е столицата. Тя веднага след освобождението не е най-голяма българска. Yeah, това да, е ясно. Е. По статистиката, която има от едно първо проучване, демографско преброяване, преброяване на населението. София е на. назад в класацията. По-големи градове са Русе. Русе е най-големия град. Варна, малко са Русе и Поли. Почти изразени, изравнени са трите, трите града. След това, ако не, не ме може памета, скоро не съм преглеждал статистиката. Беше Шумен и след това беше София. Mm-hmm. На, на пето място. Yes. Разбира се, след това веднага тя започва да, да притегля вече българи от цялото ни землище и. Съответно, не само от Свободната България, но и от uh, цялото землище. Много българи идват и от Македония, и от uh, бесарабските българи mm-hmm. и така нататък. Това е известна история. София е строена като столица от българи от цялото землище. Затова, между другото, е толкова нелепо сега, като се прави някакво противопоставяне между Unreal. столичаните yeah, и не Ти си шеленин, аз, аз съм да. от тук, да. Да, да, това Точно. е много, много нелепо, наистина, като си има предвид каква е историята на София. Mm-hmm. Но това няма значение, разбира се. Безсмислена тема. Но в навечерно-балканските войни mm-hmm. София вече разбира се най-големия български град. В на балканските войни София е около 100 000 души. Ставаме 100, 100 000 българ, град.
0: Българ, 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 българ.
2: Да, Пловдив е около 70 000 души. Mm-hmm. Варна е малко след Пловдив по това време. Русът не е далеч. Но така или иначе, ако говорим за развитие, за економика, да. София до голяма степен е била съизмерима с Варна, mm-hmm. с Пловдив, с Русът. Yes. Тези три града, които са четвърката, нали, след столицата, да, тези да. три града допълват четвърка и вижте колко са добре разпределени. Черноморското Абномерно, пристанище, Дунавското да. пристанище, Абномерно. макар чева на Ирус са близко, но те са свързани на тази важна връзка черноморе дунав в която uh-huh. са от едно време Плодив, uh-huh. тракийската столица. Отделно uh-huh. имаме една друга групичка от градове, които са били достатъчно добре uh, развити вече едно следващо uh-huh. ниво. Като например uh, в Южна България това са били Стара Загора. Сливен, Не. в а, северна България Шумен, вече го споменах също един а, значим а, град а, Плевен. Така че е имало едно такова балансирано развитие и дори по-малките градове, вие като се разхождате и с няколко да. по малък български град, ще видите пак едни приятни площади, с едни хубави институционни да. къщи. На се развива бързо стопанството, земеделие, индустрия свързана с земеделието, предприемачеството. И архитектурата, така че навсякъде България има много сериозен прогрес. А, а пак за плодивар Русия руса вие, само като видите архитектурата на тези градове, да. пак от Ситосиона, достатъчно възрушително. Не е случайно Лазаров е ходил и там да работи. Абсолютно. Личи си. Да, лечист. Да, личи Така че до Балканските войни бих казал има едно доста балансирано развитие. След това е, че постепенно София започва по-бързо да, да. да изпъква. Нещата се поменя. След, знаете, след първата световна война България губи цяла, цяла Южна да. Добруджа, което венага Доста се оказва влияние и върху Руса, и върху Варна, естествено върху тяхното стопанство. Много сериозно влияние и така нататък, така че променят се нещата, пък след uh, Втората столна война вече говорим за една много много сериозна концентрация в, да, в, в да. София и в няколко по-големи града. Или пък тук, тук там е малко неоправдано изгражда някакви големи предприятия в някакви населени места, които се оказват неустойчиви. Да. След 1989 да. година, естествено изчезват. Приватизация. Да, да. да, изчезват,
0: защото те няма как да са устойчиви,
2: и в момента вече нещата наистина никак не вървят
0: на добре. Като урбанист, какво би променил в хода на нещата, тъй като кажа, че не вървят добре?
2: Много неща бях променил. Това, това вече си е въпрос <laughs> <laughs> на да. едни безкрайни разговори, кое не е наред. Да. Наистина, направена е на... Първо да започнем с това, да направим една оценка на нещата. Защото mm-hmm. ето ние вече сме 2020 година. Вече от... Ако започнем от 1989 година, година, това са 31 години. Ако говорим от 2007, когато вляхме в Европейския съюз, също са 13, 13 години. Два програми, период mm-hmm. така да. наречени. Сега влизаме в трети. Първо трябва да се с една много ясна оценка. Какво е направено, как е направено, колко е било ефективно, или колко пари са вложени и какви са да. резултати. Това е много да. важно да има една така
0: оценка. За което в момента ним умрет в Европейския парламент, разбира се.
2: Да, със сигурност. Не знам точно какво ни мумрят в Европейския парламент, но със сигурност има основа да ни умрет за много неща. Започва се една оценка. После и за различните региони. Uh-huh. там, какво е станало, какви са различията, и вече започва да се преценява, кое не се е получило, как може да се подобри. И отам не вече да се направят едни наистина добри, истински работещи стратегии за развитие, да. които ясно и точно да казват. Ето това е приоритет, uh-huh. затова имаме парите, реално можем да го изпълним в следващите години да. и го правим. Нещата малко са разпиляни. В момента свършили сме нещо, не знаем точно колко е полезно, продължаваме сега нещо друго да правим, да инвестираме в някакви типове проекти, колко как ще бъде. море,
0: да ми това мога.
2: Да, с море... Е, не, чак такава крайност няма за, за щастие, но да. така или иначе много проекти са направени, които не е ясно каква да стоеност носят реално погледнато. Mm-hmm. А ние е ясно, че живеем в държава, в която има много проблеми и ресурси са ограничени. Трябва да се приоритизира, кое е най-важното и как най-добре може да се направи. Да. И така, така стават нещата. Със сигурност, със сигурност имаме нужда от първо оценка, после mm-hmm. много ясен фокус, кое е най-важното. Yes. За съжаление, усещането ми, че и следващите години пак ще продължим да се опитваме. Едно време да правим всичко, което няма. Което застане. не се получава.
0: Дай, дори се... в живота, като пример Ник- моя да да се да, получава, да. да. Uh, точно това беше един, един от въпросите, който дам. Как виждаш София след 10 години, например? В някакъв кратък период от време. Да. Защото мога да кажа 100 години, обаче. Да, ще да, е нереално.
2: София при всички положения, както е казано, расте, но не старе. Та, да. Тя ще да. продължи да расте. Това вече... То първо е нормална тенденция, тъй като градът вече е достатъчно голям, достатъчно притегателен, uh, привлича вече и чужденци в крайна сметка. София е един град, който привлича чужденци. Дали временно, някои от тях остават mm-hmm. и за по-дълго време, има доста чуждестранни компании. За съжаление ще продължи да привлича и хора от обезводяващите си български da. региони, което е неприятният момент. За съжаление приръста няма да е естествен, ще бъде механичен. Mm-hmm. Но София продължава да се увеличава, да става все yeah. по-голяма. А, лошото е до какво води това нещо. Нали, как ще продължи да расте града в градостроствено и архитектурно отношение. Yeah. Сега важно е да Доколкото е възможно, първо, централната част на София да си остане като една, както аз казвам, свещена зона, там каквото mm-hmm. може да почти да не се бута вече. Много неща са mm-hmm. се случвали ние коментирахме как непрекъслото нещо става, da. нека да спреме доколкото е възможно mm-hmm. да запазиме това, което го имаме в момента, като някакъв резерват да го кажем. Точно,
0: точно трябва кажа да, резерват.
2: разбира се, и то, то така си и предвидено, нали? това са специални зони за опазване на културното наследство. И оттам не вече да се преценява как най-разумно града може да се разширява. Къде е подходящо да се строи ново, къде е подходящо да се строят високи сгради, да. къде е възможно да се обновяват старите. Защото факт е, че в София много се строи, но също време има много празни жилища. Mm-hmm. Точно в момента е... не се
0: изкупуват апартаменти, например, които
2: са... Да, в... има, има много празни жилища в София. Много да. хора, вероятно това им звучи странно, но за София не е да кажем, че е на 100% пълен град. Напротив, има, има много... Много празни жилища. За това са си правени, и вече, специални изследвания. Така че, специално в София има едно много детално проучване, което се прави последните години. Всемно скоро беше завършено. Визия за София се казва, може би сте го чували. Да. Там са направени много проучвания, които дават различни вече сценарии как града наистина най балансирано да се развива. Uh-huh. Това безспорно, е едно много ценно, много всеобхватно изследване. Така че, надявам се, то следващите години да, 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 да бъде основа за едно по балансирано, пак по развитие и да не се допускат а, неща, които в крайна сметка стават непоправими в един момент. Mm-hmm.
0: Тъй като не може да се борем половината град, da, хареса, че да
2: Града няма как. Той продължава да се развива, увеличава се населението, ще се строи, няма как. Мално. Въпросът е... Как... Да се строи умно. Да, да се строи умно. Така, това е добре казано. Mm-hmm. Да се строи умно и оттам на не вече разбира се и това, което се строи, да бъде свързано и с а, економиката на града и така нататък. Със сигурност... А, София след 10 години ще бъде интересно място, но ето, че имаме и много сериозни проблеми вече с презастрояване, с, особено зимата знаете какво става с, О, да. с качество на въздуха. Mm-hmm. Много тежки проблеми са това. Да, да, много okay. тежки проблеми. Аз, примерно, ако ме питате след 10 години предполагам, че няма да живея в София. Защото наистина има много, много такива тежки проблеми, които изтощават, въпреки че същевременно в града има много
0: предимства. Говорихме за бъдещето на София, а бъдещето на историческите маршрути, какво ще
2: е? Бъдещето на историческите маршрути... В момента е във за... възход,
0: което е много хубаво. Да, това е, да. е хубаво, да.
2: хубаво е, че е в Ще се постараем да продължи да бъде във възход. Тоже. Специално това, което предстои за София, ако трябва да започнем от а, темата София, разбира се. За София съвсем скоро ще поставим един нов маршрут, uh-huh. който ще бъде много интригуващ по улица Граф Игнатьев. Едни интересни улици в района, около тази улица, около площата Славейков също. Ще продължим към Лабинска mm-hmm. и ще завършим предсъединената палата. Един диагонал, който ще допълни другите ни маршрути. Да. Така ще ги навърже общо заето. И горе-долу ще сме обхванали вече почти цялата централна okay. част на София. Много интересен маршрут се очертава. Аз бях планирован ще продължа да го пусна, по обясними причини не стана. Но сега се надявам към края на сезона да, да го стартираме вече. Това е едното нещо. Друго, много публикации. Имаме една специална рубрика Софийски домове. 100 години в 100 сгради, Една mm. много интересна mm-hmm. рубрика. Тя още в началото, така че следете я. Ще стигнем до 80-те години на 20 век, като разбира се най-много все пак ще бъдат къщите от началото на 20 век. Онлайн форматите mm-hmm. ни ще продължат. Ще правим интересни неща. И Живот и здраве, това което е голямата софийска цел е и втора книга.
0: Да, След тази първата,
2: която... Да. След първата са с първите да. два маршрута, другите да. два маршрута, които са, също да се появят в книга. Това е за София, оттам наслед не вече имаме идеята и да в не излеземе като. от София. да. Както си е била първоначалната идея, всъщност.
0: Много интересен, наистина.
2: Това е идеята, докъдето стигнат силите, разбира се. Да.
0: А, в принцип, Освен с това, аз знам, че освен с, нали, с, с, с урбанизъм и с проекта маршрути, исторически маршрут в София, ти занимаваш се колекциониране на картички, доколкото знам. О, да. Откъде идва този интерес? С Предполагам, че заради оскъдните сведения, които има за голяма част от архитектурата в София?
2: Това е една много приятна част от цялото начинание. И разбира се, доста скъпо удоволствие, разбира се. Със Но, в крайна сметка, нещата са свързани. Всяко нещо води до някакво следствие. Разбира се, че аз, занимавайки се с това нещо, по неизбежен начин започвам да имам нужда от архивни материали, от архивни документи, от... Стари почтенски картички. Разбира се, най-лесното беше просто да, да ползвам а, това, което е в интернет. Да, Google но, Images. Да, разбира се, но аз а, исках да имам някакъв личен принос към цялото mm-hmm. нещо. Аз сам да намеря някаква стара картичка някъде там в някой антиквар или. Аз купувам много и от а, чужбина. Да, всъщност, как ги намеряш. Да, основно от чужбина купувам картички, пак от антиквари mm-hmm. в чужбина. Просто. От различни онлайн магазини и така нататък. А, там и. Един вид ги връщам в, в, в София Родината. от в България, Тоест имам някакъв личен принос да я потърся, да я намеря, mm-hmm. да я върна и да я ползвам. И, и аз се стремя всички картички в книгата сами от личната колекция, всичко което показвам по от и пак и от моята лична колекция. И вярвам, че това е някакъв пак допълнителен принос, освен това е много приятно удоволствие наистина. А, аз се станах колекционер, имам вече немалко картички. Разбира се, много повече искам да имам, но това става постепенно.
0: Апетита идва сядането. Абсолютно така,
2: апетита идва сядането, колкото, колкото повече, толкова повече, както да, да казваме. Е, по, сигурно най често срещаният цикат. Но така или иначе, това е един а, дълъг процес, но е определено много готино да получиш а, едно писмо с стари пълщински картички от да. началото на 20 век пътували някъде там из Европа. Къщи от историята. Абсолютно, да, да. Това са, това са артефакти от историята, това са много ценни източници на информация. Особено когато говорим за София, София много се е променяла, както вече стана ясно, цели улици са изчезнали, улица Търговска. Е изчезна. Улица да, Търговска да. можем да видим само на стари почтенски картички. При това много красиви почтенски картички от началото mm. на века и от 20-те години, от 30-те години и още да, да навържим цялата ситуация. Нощни снимки има даже от празничната окраса и осветяване на София и на улица Търговска специално за свалвата на цар Борис III с Джована Савойска, царица Йоана. Така че в картичките можем да видим много интересни неща, които няма къде друге да намерим.
0: А, така. И последно, на 17-ти, както започнахме подкаста, е празника на София. Организирал ли си нещо за 17 септември?
2: За 17 септември мога да поканя и вас и всички ваши слушатели и зрители на 17 да вледат на нашата фейсбук страница Historical Roots Sofia. Ще имаме от 8.30 вечерта, 20.30 онлайн предаване, онлайн излъчване на живо, един исторически маршрут в квартала. Това е вече достатъчно известното пространство между Мария Луиза, Сливница, Дундуков и Булевар Васиолески и uh-huh. инициативата Квартал. Тази година е петото издание на Квартал Фестивал. И домакините отново, както и миналата година, ме поканиха да взема участие и ще направим един специален онлайн маршрут, с който така да се изгубим малко в историите на това много интересно пространство, а пък хората в последствие да могат да се разходят сами по време на
0: фестивала. И да не забравят да гледат къде стъпват.
2: Да, това е важно правило на нашите маршрути. преди да погледнат нагоре към архитектура и детали, да гледат надолу къде стъпват.
0: Много ти благодаря, че дойде да ни гостуваш. Аз бях Владимир Станков, аз бях Александър Тамбари, и, и не бях бяха, не 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 бях подкаст и с нас беше Драфко Петров.
1: Бюп Be... Be-